0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Heute haben wir uns vorgenommen, mal zu diskutieren, ob Minimalismus auch gleichzeitig Verzicht bedeutet. Denn es geht ja ganz oft darum, etwas wegzugeben. Aber was gewinnen wir vielleicht auch? Ich hatte mit Pascal im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und wir springen jetzt ein bisschen schnell in die Aufnahme. Ich hatte ihn gefragt, wie es mit seinen Van-Vorbereitungen läuft, denn er zieht ja in zwei Wochen komplett in den Van wo ich schon richtig gespannt bin und ähm, da steigen wir jetzt einfach direkt ein.
1: Also viel Spaß und Abfahrt. Das heutige Thema ist ja, ist Minimalismus ein Verzicht? Und jetzt, wo wir so am Ausmisten sind, ähm, stelle ich mir oft die Frage auch, ähm, will ich auf all das verzichten oder nicht? weil jetzt kommen schon ein paar Dinge weg, die würde ich vielleicht noch behalten, wenn ich den Platz irgendwo hätte, aber trotzdem packe ich das weg und letztes Wochenende haben wir unsere Kleider noch mehr minimalisiert und wirklich geschaut, was passt in wen und was nicht und wir hatten wirklich Kleider, die wir eigentlich behalten wollten, aber sie haben einfach keinen Platz mehr. Und jetzt mussten wir uns wirklich überlegen, welche Sachen können wir wie kombinieren und welches Kleidungsstück ja, trage ich wirklich gerne und welches nicht.
0: Ich habe gesehen bei, in deinem letzten YouTube-Video dieses grüne Hemd, dieses quad -Hemd, das kommt wahrscheinlich mit, oder?
1: Aha. das kommt mit. Äh <lacht> <lacht> ja, ich habe so... Wo ich angefangen habe mit Minimalismus, bin ich wirklich umgestiegen auf nur noch schwarze T-Shirts. Ähm, hatte zwar noch ein paar farbige am Anfang, aber wenn die, als die durch waren, habe ich mir schwarze gekauft. Und irgendwann wurde mir das dann auch zu langweilig. Und jetzt habe ich wieder ein paar farbige Dinge, welche sich aber auch gut kombinieren lassen.
0: Es ist immer wieder erstaunlich, wie... Nein, nee, anders. Ich fange ich das an? Wir sprechen jetzt seit acht oder zehn Wochen miteinander und ich habe vorher immer schon aussortiert und bin ja immer noch fast täglich dabei. Und ich frage mich fast jeden Abend, wie es sein kann, dass ich jeden Tag was aussortiere und A, man irgendwie gar nicht so richtig viel sieht, weil man das viel aus den Ecken und Schränken und so weiter rauskramt, also ganz viel, was so... Ich nenne es mal unterirdisch, versteckt quasi gebunkert wird. Und B, trotzdem, wenn ich jetzt meinen kleinen Schrank angucke, ist das immer noch so wahnsinnig viel, dass man immer wieder was Neues findet und denkt, okay, das
1: ja, brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ne? Hm. Schlussendlich braucht man wirklich so wenig und auch wenn man das Gefühl hat, man hat nicht mehr viel, dann ist es immer noch extrem viel. Auch bei meinen Kleinen habe ich oft gedacht, ich habe eigentlich nichts mehr, aber ich konnte gut vier Wochen damit auskommen, ohne zu waschen.
0: Wenn du aber sagst, du hast Sachen weggegeben, die du eigentlich behalten möchtest, ist es dann jetzt schon ein Verzicht?
1: Ich würde sagen, an, am Anfang ist es immer wie ein Verzicht, weil man sich gewöhnt ist, dass man das hat. Aber irgendwann vermisst man es ja nicht mehr. Und dann frage ich mich, ist es wirklich ein Verzicht oder nicht? Es ist ja auch mit der 100 Quadratmeter Wohnung, die ich hatte, war am Anfang auch ein Verzicht, als ich in die 27 Quadratmeter Wohnung gezogen bin. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche das ja wirklich nicht. Und dann ist es kein Verzicht mehr. Hm.
0: Ich muss immer daran denken, wie so meine persönliche Entwicklung in dem Bereich war. Wo wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich noch erzählt, dass ich meine Arbeitszeit gar nicht reduzieren könnte, weil ich dann kein Geld mehr so habe, um meine Freizeitgestaltung zu äh, vollbringen oder um mir Sachen zu kaufen, die mir vermeintlich wichtig waren. Und da hätte ich gesagt, das wäre auf jeden Fall ein Verzicht und ich kann das gar nicht machen. Und jetzt, je tiefer ich in diesen Prozess eingestiegen bin, desto weniger wichtig sind mir ja diese ganzen materiellen Dinge, sodass es immer weniger zum Verzicht wird, Dinge rauszuschmeißen. Und wir reden zwar immer von Ausmisten, und wir haben ja auch schon mal gesagt, es geht ja beim Minimalismus gar nicht um dieses ganze Ausmisten an sich, aber das Ausmisten ist einfach ein Symbol, für mich persönlich zumindest, für Loslassen, bewusst Loslassen, bewusst überdenken, ist mir dieses Teil noch wichtig und ist es mir auch noch die Energie wert, es zu putzen, es hin und her zu schieben, es zu benutzen manchmal auch? Und so, wenn jetzt die Frage ist für heute, ist Minimalismus ein Verzicht, würde ich jetzt, Stand jetzt unseres Gespräch, sagen, nein, ist es nicht, wenn, wenn man persönlich schon wie soll ich das sagen? Na, seinen Weg mit dem Thema gefunden hat. So vielleicht.
1: Ich glaube auch, wenn man sozusagen verzichtet, dann ist es am Anfang etwas Materielles. Man hat das Gefühl, man verzichtet auf was, was materiell da war. Aber es gibt ja Raum und Zeit, um sich neue. Ziele zu setzen und dann braucht man auch nicht, wie du jetzt gesagt hast, du brauchst nicht das Geld dafür, weil du dir wie neue Ziele gesetzt hast, um vielleicht auch mal einfach innere Ruhe zu finden und innere Ruhe kann man nicht mit Geld finden, aber durch den Verzicht, den du jetzt durchgemacht hast, ist neue Zeit entstanden, um die innere Ruhe zu finden. Ja,
0: absolut. Vielleicht kann man es ja eingrenzen, indem man sagt, ist es ein materieller Verzicht? Da würde ich sagen, schon, aber ein selbstgewollter, in vielen hm. Fällen zumindest, aber es ist auf der Gegenseite auch ein immenser Zeit- und Lebensqualitätsgewinn, Aha. weil die ganze Zeit, die ich für diese Dinge nicht brauche oder vielleicht auch für das große Haus nicht brauche und so weiter, kann ich ja nutzen, wie ich möchte, mit anderen Dingen, die mich vielleicht
1: glücklicher machen. Mhm. Und? Ja, und durch die Gesellschaft ist das Wort Verzicht auch etwas Negatives. Aber die Frage ist, ist Verzicht überhaupt negativ? Ich habe ähm, vor dem, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich die AI gefragt. <lacht> ähm, ist Verzicht etwas Schlimmes? Und ich lese jetzt mal die Antwort vor. <lacht> die kam... Nein, Verzicht ist nicht grundsätzlich etwas Schlimmes. Es kann eine sehr effektive und effiziente Methode sein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Im Allgemeinen kann es helfen, mehr Kontrolle über Finanzen zu haben, sich besser zu fokussieren und mehr Wertschätzung für unsere Ressourcen zu entwickeln. Und ja, mit Minimalismus, wenn man sagt, man geht diesen Weg dann entscheidet man sich am Anfang wahrscheinlich schon für den Verzicht. Aber mit der Zeit lernt man, dass Verzicht nichts Negatives ist.
0: Ja, ich habe das jetzt richtig krass gemerkt. Ich hatte einen richtig tollen Abend mit zwei tollen Menschen und da ging es darum, wie geht es denn jetzt bei mir beruflich weiter. Die wissen, dass ich gekündigt habe und dass ich jetzt quasi so ein bisschen auf der Suche nach meinem beruflichen Selbst bin für die Zukunft mhm. und dann stellten sie mir die Frage, was ich denn monatlich verdienen müsste, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich möchte. Und als ich dann die Zahl sagte, war das ein total schöner Moment für mich, weil die Summe mittlerweile in Anführungszeichen so klein ist, dass ich mit ziemlich vielen Jobmöglichkeiten oder auch nur zu einem ganz geringen Arbeitszeitanteil diese Kosten decken kann. Und das nimmt mir jetzt bei dieser Jobsuche natürlich unheimlichen Druck, dass ich konkret gesagt nicht wie bisher 80.000 Euro im Jahr verdienen muss, sondern dass auch wahrscheinlich 40.000 reichen würden. Und, ähm, und da ist noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft. Also da ist noch was drin, wo ich sage, das kann perspektivisch ja auch noch wegfallen. Und das macht mich richtig frei jetzt. Ne? Weil ich wüsste, wenn ich weiterhin 80.000 verdienen muss, um alles im Laufen zu halten, bin ich mehr oder weniger an meinen Job oder an meine Branche gebunden, zwangsläufig. Mit meiner Expertise als Fachkraft, um das Geld zu verdienen, muss ich bleiben quasi, wo ich bin. Und so könnte ich jetzt aber auch sagen, nee, pass mal auf, ich bleibe zwar branchennah, ich mache was mit Finanzen, weil ich das gut kann und mag, aber ich gehe aus dem Vertrieb zum Beispiel raus, ich gehe ins Backoffice oder ich gehe in die reine Beratung oder, 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 ne? Und das ist, da bin ich manchmal echt sprachlos, was das jetzt bewirkt hat, dieser Weg von, ich kann nicht reduzieren, ich muss jetzt die ganze Zeit machen, was ich mache, zu geil, ich bin frei, ich kann es mir aussuchen, wie es weitergeht und dann ist das, was jetzt passiert ist, was ich weggeschmissen, verkauft habe und so weiter, doch kein Verzicht, wenn ich das dagegen aufwiege, was ich jetzt für eine Freiheit habe. Das, also, da bin ich so dankbar für den Weg. Und das ist aber jetzt auch ein Effekt, der verstärkt sich immer weiter. Ich merke jetzt, wie cool die Situation ist. Ich merke jetzt, wie viel Geld ich im Monat spare, was mich wieder beruhigt, wieder zu wissen, ja, das ganze Geld brauche ich ja nicht. Also, ne? Und also, ja, es ist einfach, wenn man das für sich selber gut findet und, und auch mit der Umwelt gut in Einklang bringt, ist Minimalismus in meiner persönlichen Situation. Ein absoluter Gewinn und gar kein
1: Verzicht. <lacht> Schöner Abschluss von diesem Podcast. <lacht> nein, 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 das war, ja. also Es ist extrem schön zu sehen von den ersten Folgen. Wie du gesagt hast, konntest du dir das Ganze noch nicht vorstellen. Du hast noch gesagt, nein, das geht doch nicht. Und jetzt hast du es ausprobiert und du merkst, okay, doch, es geht und das ist auch so crazy mit dem, mit dem TikTok-Video, das ich gemacht habe, das über, mittlerweile über 200'000 Views hat, dass ich, wo ich darüber gesprochen habe, wie viel ich verdiene und wie viel ich sparen kann, dass sich das 90% davon gar nicht vorstellen können. Dass alle sagen, das geht doch nicht. Und ja, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal 60% arbeite und nur 3000 Schweizer Franken verdiene und dass ich damit besser lebe, dann hätte ich gesagt, nein, du spinnst, das geht nicht. Ja, und da sind wir wieder
0: beim Thema, so ein bisschen von auch Social Media, was wir schon hatten, man lebt, oder jeder von uns lebt in seiner Bubble. Und wenn jeder im Bekanntenkreis arbeitet, und mal locht und tut, dann kriegt man ja diesen Einblick auch gar nicht. Ich habe jetzt ein schönes Feedback zu unserem Podcast bekommen, von jemandem, der auch selbstständig ist und richtig viel arbeitet und einen tollen Job macht und der sagt, ich gehe nicht überall mit bei dem, was ihr sagt, aber es hat mich inspiriert, einfach mal Uhren, ein Fahrrad, was ich nicht genutzt habe und so weiter, zu verkaufen. Und das sind ja so die ersten Steps, dann zu merken, durch uns, die es erzählen, ja stimmt, ich brauche es nicht und es fühlt sich gut an und vielleicht ergibt sich dann immer was Neues und jeder kann ja selbst entscheiden, wie weit die Schleife dann gehen muss. Mhm wie weit er das treibt oder wann er sagt, so jetzt ist es okay, es ist ja auch nicht schlimm, in einem Riesenhaus zu wohnen. Wenn das meine Lebenserfüllung ist und ich sage, ich fühle mich so pudelwohl, dann ist das so. Meine Frau und ich haben jetzt letztens auch an dich gedacht und über euch gesprochen. Und wo waren wir denn? Ach, irgendwo waren wir und haben wir auch noch mal gesagt, also nur im Van wohnen, zu dritt, Kind, wir zwei und Hund haben wir auch noch. Das wäre für mhm. uns jetzt auch nichts. Da würden wir... Mhm gerade wenn es kalt und nass ist und so weiter, würden wir uns so auf den Keks gehen gegenseitig, ne? Mhm.
1: Aber das ist ja das Schöne, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Ah. Ja. Und ich glaube auch, der Unterschied ist vielleicht auch noch, ihr habt ein Zuhause und das ist bei uns auch immer so ein Punkt, wir haben wie kein Zuhause. Und... Ja, die Wohnung war jetzt nie so, dass wir uns zu Hause gefühlt haben. Okay. Und immer wenn wir im Van waren, dann hatten wir das Gefühl, jetzt sind wir zu Hause. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der Zukunft mal eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus haben, wo wir dann sagen können, okay, hier fühlen wir uns zu Hause und hier richten wir uns wieder neu ein. Und ja, sozusagen, wenn du sagst, das kannst du dir nicht vorstellen, ist vielleicht auch so der Hintergrund, dass wir bis, bis jetzt unser Zuhause nicht gefunden haben. Das kann in der Schweiz sein, das kann aber überall auf der Welt auch sein. Und wir wollen jetzt mal losgehen mit dem Van und schauen, wo fühlen wir uns zu Hause? Ich glaube, so das Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein, das braucht man. Und dann kann ich auch völlig verstehen, wenn man ein Haus hat, und, und so lebt mhm. und was ich nicht verstehen kann ist wenn man ein riesen Haus hat was man kaum bezahlen kann 100% arbeiten muss, also beide damit man das finanzieren kann durch das hat man keine Freizeit, aber Hauptsache man hat ein Haus, weil die Gesellschaft erwartet von dir, dass du ein Haus hast, das kann ich dann nicht verstehen, aber wenn man sich wohlfühlt, dann ja, finde ich das super. Du
0: hast mal erzählt, deine Auftraggeber sind alle quasi aus der Schweiz. Wie macht ihr das denn, wenn ihr dann euer neues vermeintliches Zuhause so ein bisschen nebenbei sucht? Müsst ihr immer wieder an der Schweiz
1: vorbeifahren oder könnt ihr mal ein halbes Jahr komplett weg? Ähm, wir müssen schon ab und zu wieder in die Schweiz, ja. Auch wenn wir Aufträge hier vor Ort machen und auch gesetzlich wir dürfen nicht länger als drei Monate im Ausland sein. Ach ja. Also das sind wir noch klar, das kann ich hier nicht genau sagen, Das sind wir gerade noch am Abklären, wie das ist, aber wenn du zu lange im Ausland bist, dann müsstest du dich ja auch dort anmelden, um Steuern zu bezahlen. Das sind wir noch am Abklären, wie das genau läuft. Okay, ja interessant. Weil es gibt in der Schweiz noch kein Gesetz für Reisende. Es ist, du brauchst Wohnort. Hä? Und sonst kannst du dich ganz abmelden, was nicht ganz einfach ist. Ähm, aber als Firmeninhaber brauchst du sowieso ähm, einen Wohnsitz in der Schweiz. Wir könnten ein CEO einstellen, das würde gehen. Ähm, dann könnten wir uns abmelden. Ich biete
0: mich an. <lacht> aber ich muss in die Schweiz ziehen, ne? Ja. Na, dann
1: biete ich mich erstmal noch nicht an. <lacht> ja, ja, die, die Gesetze sind leider noch nicht so gemacht für digitale Nomaden. Gibt es denn ein paar Kernaussagen, von denen du glaubst, dass die den Minimalismus ganz gut beschreiben? Man kann das in verschiedene Themen auch packen, zum Beispiel mit ähm, Minimalismus kann helfen, Geld zu sparen, indem man es beschließt weniger Dinge zu kaufen. Ähm, man kann weniger Geld ausgeben für Dinge. Und somit hat man mehr für die Sachen, die einem wirklich wichtig sind. Und das muss nicht unbedingt materiell sein, sondern auch, wenn man Freizeitaktivitäten machen möchte.
0: Zum Thema Nachhaltigkeit, ne, dass wir ja zwangsläufig allesamt ein bisschen darauf achten müssen, wie viel Raubbau wir an der Welt betreiben und mhm. wie viele Dinge wir auch vielleicht kaufen, die wir nicht bräuchten, die nachher wieder verschrottet werden, aber die alle mal irgendwie produziert werden mussten und dass man mit Minimalismus dann eben auch seinen Beitrag dazu leisten kann, dass das alles wieder in eine bessere Bahn geht.
1: Mhm. Ja, Ressourcen sparen und ich merke das gerade extrem, wo wir alle ähm, andere Sachen loswerden das Zeug hat ja alles keinen Wert mehr. Mhm. Das hat alles was gekostet, das hat Ressourcen verschwendet und klar, wir können sie jetzt noch gratis abgeben, ähm, aber wenn ich wieder eine Wohnung einrichten müsste, ich würde nichts mehr kaufen, was neu produziert wird, sondern alles second hand einkaufen. Das habe ich auch schon
0: überlegt, dass ich viel mehr und es ich gucke auch viel mehr bei Ebay und Co. Wenn ich was kaufen möchte, immer erst gibt's das da schon. Ähm, weil vorher habe ich das nicht gemacht. Da war es mir total wichtig, dass das, wenn ja die Kopfhörer noch keiner auf dem Kopf hatte. Jetzt war in ihr, es würde ich es nicht machen. Ne? Aber so bei Over-Ear-Kopfhörern etc. Und jetzt denke ich mir auch,
1: nein, warum? Also wozu soll man das machen? Ja, am Anfang, wo ich mit Minimalismus begonnen habe, war Nachhaltigkeit für mich eigentlich noch kein Thema. Das kam mehr mit der Zeit und mittlerweile, würde ich sagen, bin ich extrem nachhaltig unterwegs. Und auch mit der Firma schauen wir auch, dass wir nur mit Kunden zusammenarbeiten, die auch nachhaltig unterwegs sind. Das ist uns extrem wichtig. Und das kam auch alles durch den Prozess, wie ich einen Minimalismus durchlebt habe. Und wie ich jetzt Minimalismus lebe, ist für mich Nachhaltigkeit mittlerweile eigentlich die höchste Priorität. Tja, ist Minimalismus mit Verzicht verbunden? Wirft
0: doch wieder die Frage auf, was ist Minimalismus für jeden individuell? Und entsprechend würde ich jetzt auch sagen, muss das jeder individuell für sich entscheiden? Mir kam es vor wie ein Verzicht, war am Ende aber ein riesiger Gewinn ohne zu wissen, wo die Reise noch hingeht, ohne zu wissen, wie weit ich da noch gehe, mein Leben in allen Belangen ausmiste, egal ob es materiell, ob es sozial ist, ob es beruflich ist, für mich ist der Weg passend. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Gerne könnt ihr uns auch schreiben unter derminimalist.outlook.com Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wunschthemen habt, wenn ihr was Wichtiges zu sagen habt, Schickt's uns einfach und vielleicht bauen wir es ein. Vielleicht laden wir euch auch mal ein, dazu zu kommen. Schauen wir mal. Also, habt eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.